0: Olá a todas, olá a todos, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Eu sou o Botelho, apresentador hoje deste podcast e estamos aqui para falar do que, Jess?
1: O Estranho Mundo de Jack, dando sequência ao nosso Spooktober. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário em que você estiver ouvindo este episódio. Como você tá, Marcinho?
0: Eu tô bem, né? Estamos aqui no meio de outubro. Tentando chegar ao final do ano. Tá complicado, mas a gente tá sobrevivendo, desviando as coisas, sonhando com a volta do cinema, né? Sonhando em ver encanto no cinema, sonhando em ver um monte de filme legal. Mas enquanto isso não chega, vamos de clássicos. Vamos de O Estranho Mundo de Jack, né?
1: Nightmare Before Christmas. O que nos leva à primeira das perguntas. O estranho mundo de Jack é um filme de Halloween ou é um filme de Natal?
0: É, ele é lançado como um filme de Halloween, ponto. Né? A data de lançamento é 29 de outubro, ele é lançado ali no, no bojo da festa de Dia de Bruxas. É... Porém, tem aquela questão, a história se passa na cidade do Halloween, só que a história gira em torno, do, do Papai Noel e do Natal e de chegar à noite de Natal Então eu acho que aquele filme meio do ele é meio do caminho mesmo sabe ele não é só um filme de Halloween nem só um filme de Natal ele é um filme que, que é um, um coringa você coloca onde encaixar melhor
1: <risos> é um clássico meio a meio né olha é... a primeira música né o começo do filme, tem essa música que chama É o Halloween, ou This is Halloween em inglês. Então, começa em 31 de outubro, com tudo acontecendo ali, fechando a festa de Halloween. Então, mas é justamente, também tem aquele momento em que o Jack se sente, né que é o protagonista, o Jack se sente frustrado, porque ele faz sempre a mesma coisa, e ele não tá mais feliz de assustá-la enfim, as crianças e tal, então ele quer tentar uma coisa nova e aí ele cai de paraquedas, né, mais ou menos ali na, na cidade do Natal e aí ele fica maravilhado com todas as luzes, com o cheiro das coisas, com as músicas enfim, e aí ele quer trazer isso pro mundinho dele, ele quer dar umas férias pro Papai Noel, que ele chama de Papai Cruel, né ou <risos> Sandy Claus em In... inglês, né? E só que aí ele faz daquele jeitinho dele, que é bem spooky, né? bem com as coisinhas nojenta, com umas as cobrinhas, umas surpresas ali, uns presentes diferentes. Então eu acho que é bem isso, né? Por mais que eles estejam se preparando para o Natal, é um Natal meio spooky, né? É um Natal meio meio dark, meio sei lá, meio Halloween mesmo. Então eu acho que realmente
0: tá ali no meio né é, é o é o Natal do Tim Burton né é o Natal do Tim Burton ali. exato né
1: ah, pois é o Natal do Tim Burton exatamente e o Kimi que, que eu acho que que né também a gente para para pensar porque né é, é, é bem a eu acho que tem meio a estética do Tim Burton né e aí eu acho que a gente cai numa, numa, numa questão aí. Você acha, sei lá, Marcinho, que é, uma, é um filme para criança, um filme para adulto? Porque o Tim Burton faz essas coisas meio meio para adulto, meio para adolescente, meio para criança? O que, que você acha?
0: olha, tem alguns argumentos que dá para levar para um lado e para outro, né? De fato, é uma história que tem personagens bastante infantis. Aquela coisa assim, bem estereotipada alguns. O prefeito, que é, que é bem bobão. O próprio cachorro bonitinho. Então, tem umas, umas coisas ali infantis, né? A história é uma história fácil de das crianças pegarem. E também lembrar que o filme foi lançado em 93, né? Em 93... É, são os anos pré-Shrek, né, eu falei que Shrek é um divisor de águas na, na animação comercial, e de fato, antes do Shrek, a animação é para criança ponto, né, pensada como para criança. Porém, a atmosfera do filme é muito macabra, né, aqueles personagens cheios de, de, de corte, pontos, pus, né. Tem umas referências ali do filme que são totalmente referências para adultos, sabe? O Monstro da Lagoa Negra, Frankenstein, os Dráculas, né? E o próprio personagem principal, o Jack, a história do Jack é uma história de muitos adultos, né? Cada vez mais, que é a pessoa que é até bem-sucedida no seu campo de atuação, só que chega num momento da vida que é, eu faço tudo igual, eu não aguento mais, eu sou o rei disso daqui, mas eu não estou satisfeito, eu quero algo além, né? E isso é muito adulto, então, é, entre crianças e adultos, é aquilo, talvez dê para falar que é um filme de adolescente, né? um filme que negocia com, com esse meio do caminho, talvez seja uma saída negociada e eu estou muito em cima do muro nessas duas primeiras <risos> perguntas né?
1: eu confesso que eu comecei a me interessar mais pelo, pelo estranho mundo de Jack quando eu era adolescente, vou ser muito sincera eu assistia quando criança, mas assim, como qualquer outra animação que você viu 30 mil vezes, porque você só tinha o VHS dele, né? <risos> mas uhum. eu comecei a, a atribuir mais, mais importância mesmo e, e perceber o quanto eu me conectava com a, com a obra já com, sei lá, uns 15, 16 anos, a minha época emo, né? <risos> e eu acho que... Sei lá, tanto o Jack quanto a Sally, porque a Sally ela é muito sonhadora, né? Ela tá ali sempre mirabolando uhum. um jeito de, de, de escapar, e, e ela ao mesmo tempo, tá apaixonada pelo Jack, ela tenta fazer uma intervenção. Então, assim, eu acho que eu, eu me enxerguei muito na Sally, porque assim, na, na, na adolescência você se apaixona, e aí você fica. você faz qualquer coisa pela pessoa e tal. Então, eu acho que, que pra mim, foi onde bateu mais forte, assim, sabe é, é uma obra que hoje eu tenho enfim, eu tenho muito carinho por essa obra, e eu assisto toda chance que eu tenho, assim especialmente perto do Halloween, acho <risos> acho interessante, só que é isso, né um, eu acho que é, é porque eu, eu consegui me sentir mais conectada com a Sally nesse momento, entendeu, nesse momento em que ela está lá, apaixonada, querendo salvar o Jack a, a qualquer custo e aí, enfim é coisa que a adolescente faz quando tá apaixonada pela primeira vez, né?
0: É, é, e é uma personagem que, por exemplo, originalmente ela era bem diferente no, no roteiro. Aí você vê que a sensibilidade da roteirista, a, Carol, a Caroline Thompson, foi muito importante. Porque no conceito original ela era... Até você vê os primeiros art designs, né? os primeiros é, desenhos, concepts do Tim Burton... Ela era meio que uma Femme Fatale, mais saída dos policiais no ar, sabe? Uhum. E a Sally é uma personagem que é muito bacana, né? Que é. Assim como o Jack sonha em ser mais do que ele é, ela também. E aí vem a comp a, o complemento de um no outro, né? De um ver mais do que o outro é. Acho que isso é legal e para os adolescentes é bem importante, né? esse ponto e que não é algo comum dos filmes da Disney.
1: E até assim, é, como como nossa nossa audiência sabe, né, como nossos nossos ouvintes sabem, né, acredito que se se, se ouvirem um episódio, quando eu estive na Disney, eu vi uh, muito muito merchandising, né, muitas muitos produtos do, do Jack and da Sally como um casal. Então, assim, tinha o bonezinho, uhum. ah, eu sou o Jack dela e ela é a minha Sally. Oh. Uhum. Aí as camisetinhas de casal. Então, assim, a gente vê muito esse, essa conexão deles como um casal. Então, acho que a hype deles vem mais como um casal mesmo do que só o Jack ou só a Sally. E é até curioso, porque eu já me vesti de Sally no Halloween da escola, quando eu celebrava o Halloween na escola, me vesti de Sally, e, e eu, eu sempre nessa, nessa esperança de encontrar o meu Jack, né?
0: <risos> então, sei
1: lá, eu acho que, que esse tom romântico é muito bacana, e é isso, traz uma certa maturidade né, para a obra, sem ser uma coisa muito... Ah, é sei lá não é não é não é aquela coisa adulta de tipo ah eles eles vão se juntar porque aquela coisa mais mais é, mais pensadinha mais quadradinha A, né é uma isso. coisa mais é,
0: ainda é um é, ainda tem um grau de conto de fada né do viveram felizes para sempre só que é. não é tão tão simples por essa coisa né o drama dos dois personagens né tipo para até como eles se veem no futuro. O drama deles é, é o presente que eles... Não é ruim, mas não os satisfaz, né? Isso é, é um tema que eu acho que para os adolescentes é bem caro. E, tipo, a gente não identifica de cara com uma obra da Disney, né? Com uma animação da Disney.
1: Né? Então, fa falando nisso, Marcinho. Falando nisso numa obra Opa. da Disney. Vamos lá. É um filme da Disney, afinal?
0: Ó, vamos aos fatos. É, vamos aos fatos, eu acho importante pegar o factual pra gente pensar um pouco nisso. É, o Tim Burton, que hoje é reconhecido, o cara que dirigiu uma porrada de filme, né? O melhor amigo do... do... Caramba, do o melhor amigo do Johnny Depp, né? O Tim Burton, ali no começo dos anos 80, ele é um cara que trabalhou como animador para Disney. Ele teve, trabalhou uns dois, três anos dentro da Disney. E a ideia foi, foi concebida enquanto ele trabalhava na Disney. E como é comum em vários estúdios, quando um artista tem uma ideia, essa ideia não pertence ao artista. Pertence ao estúdio, ao estúdio que ele trabalha. E o estúdio ele levou a ideia para os executivos... Eles olharam né? falaram, não, isso não tem o nosso estilo, isso não, isso não, não, não casa com a Disney e vai ficar aguardado. E quando ele parou o contrato dele, ele foi trabalhar em outras coisas. E aí, ele, entre, o, entre 1985 e 1990, o Tim Burton virou o Tim Burton, porque ele emendou um monte de sucessos no cinema, né? Começa com um filme que para nós, brasileiros, não é muito importante, que é As Grandes Aventuras do Pee-wee, né? Que é daquele personagem é, infantil, infantil da TV americana. Mas aí vem coisas que são é, conhecidas lá e aqui. Os Fantasmas de Se Divertem, né? Que é o Beetlejuice, Beetlejuice Eduardo Mão de Tesouro. E mais importante de todos na época, o Batman, né? O Batman do Tim Burton, que ressuscita um gênero que estava morto há quase uma década depois dos filmes lá de Superman. Então o Tim Burton cresce e a Disney lembra: pô, nós temos, um rote temos uma história desse cara. Tim Burton, você não quer fazer esse filme? A gente tem a grana, a história é sua, você é famoso, bora fazer, você vai ter liberdade para fazer o filme e ele não precisa ser um filme padrão Disney. Ele pode ser um filme do jeito que você quiser e deram essa liberdade para ele o resultado final, quando assistiram viram que pô é legal, mas isso aí não é um filme da Disney e aí, qual foi a ideia né, reposicionar o filme, em vez dele ser um filme da Disney Animation Studio, ele ia ser um filme da Toadstone Pictures que é uma subsidiária da Disney então ele vai pro cinema sem o nome Disney, né, e até 2006 ele não é um filme Disney, a partir de 2006, 13 anos depois do lançamento, a Disney resolve colocar o Walt Disney Pictures, o Estranho Mundo de Jack, então é interessante notar que ele é um filme que tecnicamente ele é da Disney, se a gente for pensar ele é, Contratualmente atualmente da Disney, a Toastone é da Disney, sempre foi, sempre foi não, mas há muito tempo, já era na época que foi produzido, mas o próprio estúdio diz, olha, não é a minha cara esse negócio, né, não é a minha cara, e demorou para introduzir e, e até fazer o que você comentou nos parques, o personagem ser relacionado ao universo Disney, né. É, eu acho que, sabe aquela história de que filho feio ninguém é pai, filho bonito todo mundo quer ser pai. <risos> e o estranho mundo de Jack demorou a ficar bonito. Ele foi uma criança feia na infância.
1: É, é o segundo abracadabra do estúdio, né? <risos> Como a abracadabra também foi, foi uma. Né, foi, um, foi um fracasso lá no começo, né? Então é isso, ah, não, é, não é muito a nossa cara, então não é, no, é nosso, mas não é nosso, tá ali, né? Mas aí quando começa a hype, aí puxa de volta, né? Porque aí tá te, tá te rendendo grana, né? Então, aí você chama de volta, né, linda? É, dona Disney, a gente ama, mas é difícil.
0: <risos> então, mas aí que tá né? o filme, assim, só em comparação com o Abracadabra, lembrando que o Abracadabra, o Oxpox ele deu prejuízo em 94 no lançamento, ele realmente não, não teve uma bilheteria que se pagou o Estranho Mundo de Jack ele tem um custo de produção o estimado era 18 milhões de dólares, ele ultrapassa isso até porque era difícil estimar quanto ia valer um filme de stop motion o Estranho Mundo de Jack é um marco na animação porque ele é o primeiro longa feito com essa técnica, que é pegar os bonequinhos, mexer um pouquinho, tirar foto, mexer um pouquinho, tirar foto, e que é, é muito difícil, muito longo. Então o filme custou ao todo 24 milhões de dólares e ele deu na bilheteria uns 50 milhões, ou seja, ele se pagou e deu um lucro. Só que ele meio que morreu muito rápido. Só que o tempo passou e essa história que é muito tocante para adolescentes, foi penetrando na cultura pop. Né? O Jack Skeleto, a Sally, são personagens da cultura pop. A gente reconhece eles hoje em dia e os adolescentes reconhecem. E a Disney viu que ali era uma boa chance de arrancar um dinheiro naquilo que mais dá dinheiro, que é merchandising, que é produto licenciado. Né? A linha Funko, da, do Estranho Mundo de Jack é linda eu que não e sou é uma das mais da caras EP, é super exclusiva é super bacana, né e é um filme que você sabe que pro, muito dificilmente vai ter vai ter, relança, vai ter, tipo continuação, então a história tá fechadinha é, os produtos não vão ser muitos então realmente a Disney aí nesse acordo com o Tim Burton né, tipo Demorou a ver fazer dinheiro, mas quando começou a fazer dinheiro, não parou de fazer mais.
1: Mas ah, a gente falou aqui, né, chamaram o Tim Burton de volta, né, porque o Tim Burton era funcionário da Disney, aí deixou de ser e tal, mas a, a real é que assim, né, ele não dirigiu o filme, vamos lá, né, é um filme do Tim Burton, mas não é não, bem um filme do Tim Burton, né.
0: É, isso é um dado curioso, né, o nome, que é aquilo que a gente falou, né, o nome em inglês é Tim Burton's The Nightmare Before Christmas, né, o, o, o pesadelo antes do Natal de Tim Burton, do Tim Burton, né, o filme é vendido desse jeito. E tem alguns argumentos bons para falar que o filme é do Tim Burton. O primeiro é ele, é esse que o conceito, a história, né, se você for ver no IMDB é História por Tim Burton. Ele tem o conceito geral, ah, a história de um esqueleto que vive na cidade do Halloween e que ele cansa de ser um esqueleto da cidade do Halloween e ele descobre como ir para o Natal e ele quer fazer o Natal. Ele tem esse conceito e uns desenhos né, que... É, quem já viu a obra do Tim Burton para além dos filmes, o Tim Burton de fato desenha e com aquele estilo já característico dele, né, que eu é brinco que é o gótico fofinho, né, que é o deprê.
1: É, um gótico meio anime, né, que é um olho enorme, né, aquela, aquela expressão bem marcada, né.
0: Isso, é muito característico, aquela, aquele olho, aquelas olheiras muito escuras, o traço forte, né, então o Tim Burton é o, um um certo, uma maneira constante de não ter é, linhas retas né? não tem ângulo reto é tudo muito ponte agudo e tudo mais então as artes concertuais, o argumento são dele ele que criou isso a história inicial é dele e ele não dirigiu mas ele foi produtor do filme e tudo que era feito de certa maneira teve a aprovação do Tim Burton ele aprovou as músicas ele aprova o roteiro da Carolyn Thompson, ele visita o set algumas vezes, e por exemplo, tem até uma coisa que os primeiros desenhos da cidade do Halloween é, tinha muita cor. Segundo, você vê os, os sketches, você vê os, os, os concepts, eles realmente são bem coloridos, comparados ao filme no final. Ele pega os concepts e, e ele determina, ele fala, olha, a cidade do Halloween só tem três cores. Ou é preto, ou é branco, ou é laranja. Você vai trabalhar com essa paleta de cor. E, realmente, isso dá a cara estética do filme que a gente gosta. Então, por, se por esse aspecto, ele é o executor ali. Ele, é o cri, o maior, ele não é o executor, ele é o criador do conceito do Estranho Mundo de Jack. O porém, como você falou, né, Jess, é, esse cara não dirigiu o filme. Quem dirigiu foi o Henry Selick, que fez um trabalho muito bom, porque ninguém tinha feito o trabalho de dirigir uma animação em stop motion, um longa de stop motion, cara. Tipo, esse homem teve, e ele fez no prazo, isso é muito interessante, a maioria dos filmes estoura prazo. O filme foi feito em dois anos. Estourou o orçamento, mas até aí tudo bem, né?
1: Nossa, um puta prazo... trampo, gente. Puta trampo, gente, muito trabalho. Gente...
0: Nossa, você vê as entrevistas dele na época, parecia que ele tava cansado, parecia que o negócio tava levando a alma dele de tão cansado que ele tava, porque realmente é muito pesado, né? O roteiro da Carlin Thompson foi muito importante pra dar coesão, né? E o as músicas, não sei se você sabe, Jess, a música veio antes do roteiro.
1: É por isso que é tão magistral, né, gente? É por isso que é incrível. Sim. Vamos lá. Então,
0: é, aí tem aquelas historinhas meio curiosas, né, que o Daniel Elfman, que é o cara que faz a música, ele não tinha feito nenhum musical na vida antes, ele tinha feito umas músicas e umas, ele tinha feito, ele era músico, né, de banda e também tinha feito trilha sonora. O Daniel foi o primeiro musical que ele fez. E ele fez as músicas antes de ter o roteiro. Ele conversava com o Tim Burton, o Tim Burton falava, ah, vai ter isso, isso e isso. Ele ia lá, fazia e tudo mais. E, curiosamente, a Carlin Thompson é, era namorada dele na época, né? E ela não foi a primeira roteirista, foi outro cara contratado como roteirista, deu um chabu da danado, ele não entregou os roteiros e aí ela conhecia a história porque ele tocava as músicas para ela mostrava, tudo mais e aí chamaram ela ela já era roteirista antes, não é porque ela era namorada do cara, uhum. mas ela era uma boa roteirista e esses três profissionais, o Henry Selleck a Carolyn Thompson e o Danny Elfman eles fazem o filme ter o roteiro, a história as músicas e a direção que a gente conhece, né e outro ponto. Enquanto o filme estava sendo rodado, o Tim Burton tava dirigindo a continuação do Batman. O Batman Returns. Uhum. Ele não tava lá efetivamente dirigindo. Ele tava em outra cidade. Tipo, Ele não estava lá. Na prática ele ia de vez em quando dava uns piti no estúdio
1: <risos>
0: o pessoal ficava papagaiando ele e ele ia embora. Então assim, é um filme do Tim Burton eu não sei, eu, nesse eu não fico muito em cima do muro não a história é do Tim Burton, mas o filme não é dele, as mentes criativas a mente criativa maior não é dele né? tenho pra mim só que o, o Tim Burton, como a gente falou sobre a Disney, pegar o filme pra ela, vendo que tá dando dinheiro pôr o nome do Tim Burton ali no título é pra vender, né?
1: exatamente é uma produção dele, né, mas é isso é apenas isso, né, então toda a idealização do filme, né, tudo que vem que, que, que faz um filme um filme, né, não tem nada a ver com ele, então tem, tem os pitacos dele aqui e ali mas a, a, a realização do filme em si realmente não tem não tem muito do dedo do Tim Burton né, então é complicado e o, o cast do, do sim, sim o cast do, do filme é muito bacana também, porque tem o Danny Elfman cantando, então ele faz a voz cantada do Jack, né? E o Danny Elfman é um, uhum. um, um compositor, assim, de trilha sonora, meu, famosíssimo. O cara, o cara fez música para vários filmes muito famosos de Hollywood, enfim. Inclusive, todos os filmes do, 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 do Tim Burton têm a, a trilha sonora do, do Danny Elfman, né? Uh, mas a voz uh, dublada, né, é do Chris Arandon, que também é outro vampirão famoso, uhum. né, do, do, do cinema lá nos anos 80, né, quando tinha a, a hora do espanto, né.
0: Não só do Danny Elfman, é, é um negócio bacana de colocar que ele foi cotado para ser o ator do Jack, né, só que viram que, cara, ele, ele é um cantor, ele é um cantor. E ele dá uma emoção muito grande pro personagem. Mas, cara, ele não é ator. E aí, sabiamente, o diretor falou ó, é. oh, não, você não vai atuar, você só faz as partes cantadas.
1: É, enfim, muito, muito bacana. Eu, eu, particularmente, as duas músicas que eu mais gosto do filme que é This is Halloween, que não é cantada por ele, né? Mas tem o Jack como, como foco. E, e também o, a cena em que, eu é, acho que é Jack's Lament que chama. O Lamento de Jack, que é quando ele tá... É o solo dele, quando ele tá subindo ali no cemitério. É. E ele tá cantando sobre como ele... né Se lamentando sobre como ele tá cansado de fazer sempre a mesma coisa e tal. É, eu acho que são as duas partes mais significativas do Jack, assim, na, na, no filme. Óbvio que o filme gira em volta do Jack. Claro, tanto que o nome em português é o estranho de Jack, né? Mas é, grande parte do, do, da emoção, que da empatia que você sente pelo Jack, né? Pelo, da, da emoção realmente do, do, da, da personagem, vem dessas cenas em que são cantadas e não representadas, né? Não, não, não é a voz que te emociona, mas sim ele cantando. Aquele momento em que você sente... Parecido com o Jack, né, olha, o cara tá aí todo, todo chateado porque ele sempre fez mil coisas e agora ele tá, tá bolado de ter que fazer a mesma coisa o tempo todo, e aí ele tá sozinho, ele se sente sozinho, e aí ele tem esse, esse, todo esse trabalho pra fazer, e enfim, é, é uma sobrecarga de coisas, e isso é totalmente mérito do Daniel Elfman em todos os sentidos, né? Porque o cara compôs a música, o cara escreveu a música e o cara cantou a música, né? Então é tudo Daniel Danny Elfman aí.
0: É, e, e assim, é um daqueles musicais em que o, os atos musicais, eles contam muito da história. De fato, se você pegar os, os pontos onde não tem música, são conexões entre as cenas. Então, de certa forma, o trabalho da roteirista tava um trabalho mais tranquilo e por isso que foi rápido para ela fechar o roteiro, porque assim, o, o, o núcleo da história estava dado, cada música fazia a história avançar não era só um interlúdio musical, né, então é, realmente o Daniel Elfman é o cara que dá a alma pro, a alma do Estranho Mundo de Jack tá nele, assim é, é talento dele, né? E a Carlin Thompson de conseguir fazer boas conexões ali, né? Você gosta muito do dessas duas músicas? A primeira é sensacional. O Lamento de Jack eu gosto, mas eu devo dizer que talvez que provavelmente a minha música favorita é uma música que não é muito importante para a história, mas eu acho extremamente divertida, que é a música do dos Três Pestinhas, aquela do Pega o Papai é, 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 Cruel. cruel. E amarra bem. Deixa ele descansar no trilho do trem. É muito boa. É, muita, é muito boa. Aqueles personagens são incríveis. E o design deles é muito bom. Realmente, o design dos personagens é, é sensacional.
1: É o que dá é o, o tom cômico cara. ali, né? Tanto, tanto o prefeito, né? Que o prefeito uhum. é desesperado, que ele é só um. Ele é só um símbolo mesmo, né? Porque quem decide é o Jack, ele tá ali é. só para como frontman, né? Mas, mas... Ele é assim, um boneco,
0: né? Porque ele literalmente é um boneco, assim... Literalmente negócio, é um boneco
1: bom. que troca a, as expressões faciais através do, do, dos tapinhas que ele dá na própria cabeça, né?
0: Mas...
1: Uh -huh. é, mas, assim, esses, esses três... Esses três monstrinhos, né? Eles são... Eles são realmente... Acho que a alma, né? O alívio cômico da, da, do filme, então gosto muito deles também. Eu, eu sabia, quando você falou, ah, é a música que eu mais gosto, eu sabia que era a música do Papai Cruel, porque é maravilhosa.
0: Ah, essa música, essa música é legal. Se bem que aquele filme que revendo pra fazer o episódio, meu, é, é, é hilário, porque todas as músicas grudam. Quando você começa a ouvir elas, você fala, ah, pô, eu lembro dessa, eu gosto dessa, também gosto dessa. Pô, a música do... Do, de ele na cidade do Natal, né? Que isso. Que isso? Que isso. Em, inglês e é, em inglês e em português ela, ela é muito boa, né? Tem um trabalho legal ali é, das músicas, elas são muito bem colocadas mesmo. Gosto, a música da série também é um filme que os atos musicais fazem ele. E aí eu vou, eu, eu tendo a dizer mais isso, né, o Tim Burton é o idealizador, ele é o gerentão da história, ele é o supervisor, mas o filme não é dele não, né, vamos dar os devidos méritos ali aos profissionais que fizeram a coisa acontecer.
1: É, eu concordo. O, a última coisa que eu ia falar sobre a, sobre a trilha sonora, que assim, né, para mim, trilha sonora é tudo, né, as pessoas, você estava falando, né, que ai, é, os, as músicas musicais, as músicas musicais é ótimo, que as músicas, é, elas dão, né, o tom da história, elas contam partes importantes da história, e é uma coisa que as pessoas reclamam muito, ah, eu não gosto de musical, porque do nada os caras começam a cantar tem muita gente que reclama disso <risos> e, é, e é engraçado como assim, você não sente isso no Estranho Mundo de Jack, porque é, 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 parece que é fluido, é muito natural, né eles cantam, mas eles estão cantando e contando a história, então você não fica tipo, puta que saco, eles estão cantando mas que merda, de novo ai, mas não é é, é, é muito mais, sei lá, confortável é muito mais fluido, é muito mais só vai, assim, quando você vê, você já terminou, e você tá cantando, né
0: Sim, o...
1: sim. Eu gosto particularmente muito da. Não é nem uma, uma música, mas assim. É... Quando tem os, os, os vampiros, que eles têm eles uma banda, eles são os vampiros meio boêmios, assim, né? E aí. O Jack tá assim, correndo de um lado pro outro, porque ele acabou de voltar da, da cidade do, do, do Natal e aí ele tá mirabolando, como é que eu posso fazer? E eles cantam, o que há com o Jack? O que há com o Jack? E eu amo! Eu acho o máximo! É, sabe? não, porque é
0: bonitinha.
1: É isso, sabe? É, é, é justamente, você não precisa estar ali cantando, mas meu o, cara, o que os caras fazem, eles vão lá e cantam e, e se colocam ali na situação, sabe? Eu acho muito bacana, eu gosto demais. Desculpa é... o, o, pequeno, o pequeno parêntese, mas.
0: Não, mas acho que é tudo. É isso, né? E aí, agora eu te faço uma pergunta, né? Que é um filme que virou um cult. Sim. Né? E como todo filme de culto, a gente fica naquela questão: Estranho Mundo de Jack, é um filme bom ou é um filme superestimado pelos fãs?
1: Ah, eu sou muito suspeita para falar, né? Porque eu sou muito <risos> fã do filme. Eu não perco uma oportunidade de mostrar esse filme para os meus alunos, assim. Então, gosto muito da trilha sonora. Mas, assim, eu acho que levando em consideração tudo que a gente conversou aqui nesse episódio, né? Sobre. A, essa, essa questão de, de envolver tanto adultos quanto crianças, quanto, quanto adolescentes. Então, eu acho que é, é, um, é um filme para todas as idades e que nos cativa de algum jeito. Então, assim, as crianças pelo, pelo, pelas imagens, né? Que é aquela coisa meio gore, mas ao mesmo tempo não é tão, tão violento, né? É, eu acho que, que é na medida certa para as crianças. É, terem contato com o com Halloween especialmente crianças que não moram em países onde, onde a, a prática do Halloween, né, o comemorar o Halloween é uma, uma tradição né? então assim, as crianças conseguem ter um contato maior ali com a cultura e não é uma coisa que vai assustar né, é uma coisa que vai ter um alívio cômico ali, então por exemplo, ah, quando eles estão embrulhando os presentes, aí sai a cobra então, assim, a cobra, supostamente, uhum. seria uma coisa que poderia assustar, poderia dar medo, mas ali, do jeito que tá colocado, não dá medo, né? E aí, ao mesmo tempo, tem essa questão do amor que já é um pouquinho mais maduro, mas, ao mesmo tempo, tem esse, esse quê de, de, de contos de fadas. E aí, ao mesmo tempo, tem, lá pro, pro adulto, tem aquela, aquela questão de inadequação, né? Então, ah, eu tô aqui, tô, tô vivendo a minha vida, tô fazendo o que eu sempre sonhei, mas... Não, é bem, não era bem o que eu esperava, não é bem isso, tô cansado, queria fazer uma coisa nova. Então, eu particularmente acho que é um filme bom, porque é isso. Tem toda essa... Oferece tudo isso pro público de todas as idades. E as músicas são maravilhosas, né? Então,
0: <risos> eu acho, pra
1: mim, é um filme bom. O <risos> que, que você acha, Marcinho?
0: Olha, primeiro, o argumento... Vamos pra técnica, né? Assim, é um marco da animação, né? Por exemplo... É... Você só pode falar do Cubo e as, e as Cordas Mágicas, né, aquela animação Stop Motion de 2015 Eu acho só porque tem o Estranho Mundo de Jack foi feito antes. Você só pode falar de Noiva Cadáver porque teve o Estranho Mundo de Jack hoje. Então, o filme, ele é importante. Você pode não gostar. Você pode falar, pô, eu não aguento o Tim Burton, porque o Tim Burton só faz as mesmas, a mesma coisa sempre. Ele não inova, não sei o quê. Cara, aquilo lá era o Tim Burton no começo da carreira. Ele tinha nem uma década como diretor. Né? Ele estava completando uma década com o Estranho Mundo de Jack e ele é produtor, não diretor. É, então... Eu acredito que tem isso. Dá um desc... Se você não gosta do Tim Burton, dá um desc... desconto pro Estranho Mundo de Jack, porque ele é Tim Burton no começo, não é o Tim Burton depois de 30 filmes com o Johnny Depp fazendo a mesma coisa. Né? <risos> Exato. A, ta... a técnica é muito boa. As músicas são muito boas e são muito bem executadas. Então, assim, é, é aquilo. Gosto do filme, me divirto com o filme. A minha esposa não gostou muito. Eu fui mostrar para ela esses dias, ela não tinha visto, ela não sentiu presa pe pela obra, né? Acho que tem a ver o momento que você vê na vida, tudo mais. Ah. Mas ela reconhece que tem algo bom ali, né? É, é, é inegável a qualidade que o filme tem. Então, para mim, não é superestimado, não. É uma obra que, de fato, ela, ela foi e é muito importante para a história da animação. E tem uma história envolvente, como você disse, Jess. Ela vai dialogar com crianças, ela vai dialogar com adultos e ela vai dialogar principalmente com os adolescentes. E é aí que eu acho que ela, é, a cada ano que passa, ela vai mantendo o seu brilho, né? Porque vem uma nova safra de gente que vai ver o filme pela primeira vez e vai se sensibilizar pelo romantismo da série, pelo inconformismo do Jack... Por aquelas imagens bacanas. Acho que o filme, realmente, ele, ele ainda tem muito a dizer pra gente, né?
1: Tem. E tem um sidekick que é muito fofo, que é o Zero. Que o nariz dele é um Jack é Lantern. Eu acho maravilhoso, gente. Porque <risos> é isso. Então, assim, a, a gente consegue englobar né, a, a magia do, do Halloween, né, com todos aqueles símbolos e também a magia do Natal, né? E aí a gente é engraçado, né, que a gente vê o Jack como o rei do horror, mas ao mesmo tempo ele quer fazer alguma coisa legal ali. Ah, não, vamos deixar o, o, o Papai Noel ali de férias um pouquinho. Vou pegar o vou pegar e fazer o trabalho dele, e tal. então eu acho que que eu acho que vale muito a pena, assim, para quem ainda não assistiu nossos ouvintes, caso você não tenha assistido o Estranho Mundo de Jack tá disponível no Disney Plus, assistam porque eu acho que vocês não têm nada a perder, pelo contrário, então tem uma trilha sonora muito bacana tem um roteiro muito bacana tem personagens muito bacanas você vai dar risada, você vai ficar triste em alguns momentos mas eu acho que no final assim, fazendo né, um apanhado, vai, vai ser positivo eu particularmente acho que, que sim
0: e se você já viu... Vê de novo... Sempre bom... Halloween te dá, te dá motivo para ver filme velho... Hum. Filme que você já viu 50 vezes... Vê a 51 agora... Que vai ser mó legal...
1: Quem viu o filme... Quem não viu o filme... Comente conosco... Afinal, estamos nas redes sociais... No... Podcast, uh, no Instagram... No Facebook... E no Twitter... Nosso e-mail é walldespodcast@gmail.com. Estamos abertos a perguntas, sugestões, comentários, sempre muito bom ouvir de vocês. Inclusive, ouvi hoje mesmo de um colega de trabalho meu que ele adora ouvir o nosso podcast. Então, assim, um abraço conosco. pro colega de trabalho. Matheus, Matheus, mande um abraço pro Matheus. <risos>
0: um abraço pro Matheus. Um abraço então, o Matheus, grande ouvinte. É... <risos>
1: Então, é muito bacana a gente ouvir né, de pessoas que estão que ali no nosso convívio. né? Falar, olha, a gente, a gente ouviu, me diverti e tal. Então, comentem conosco que é muito importante. Isso fortalece a nossa estamina nossa para fazer mais e mais uh, episódios. Mais uma coisa, só antes da gente terminar, Marcinho. O episódio da semana que vem também será muito especial ainda no Spooktober então fiquem ligados pois estaremos aqui falando um pouquinho mais sobre o Halloween muito obrigada por nos ouvir
0: tchau tchau gente até a próxima, valeu